1: Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es una nueva edición del Cargador, el magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica, aquí en el 105.9 del Dial, para toda la zona norte del AMBA y para todo el país, para todo el mundo, podríamos decir, a través de www fmsonica.com.ar ¿Cómo les va? Comenzamos diciembre Diciembre, increíble ¿eh? Diciembre Bueno, nuestro primer eh, cargador de este mes este último mes de este 2021 que un, un 2021 apático ¿no? porque el, el 2020 fue malo ya es época de balance uno empieza a hacer los balances 20, 20, 2020 fue malo y este año pasó así como intrascendente, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Por ahora, hay que, ojo que hay que pasar diciembre. <risa> hay que pasar diciembre. Bueno, en fin. Nuestro amigo aquí, Facundo Celsan en la operación técnica, el gran, la gran estrella que tiene esta emisora. ¿Y quién te habla? JJ. Eh, te voy a acompañar, o te vamos a acompañar, hasta la hora 24, con toda la información, con todo lo importante que vos tenés que saber y muy pero muy buena música ¿eh? y hablando de buena música el otro día pasamos aquí un temita de ABBA eh, y Facu me dijo, che, escuchaste lo nuevo de ABBA es muy bueno, es muy bueno le dije, bueno, vamos a comenzar el próximo programa con lo nuevo de ABA. y aquí lo tenemos no sé cómo se llama el tema pero Facu me dice que es muy buen material así que dale Mecha
2: that this shouldn't be a traumatic event, but it is, and I feel so bad. My little boy looks so happy, he throws me his gold mommy kiss, and he lies. I love you.
1: 14 minutos ya pasaron de la hora 23, una noche agradable aquí en la zona de Buenos Aires, en, la, en el AMBA, digamos, en, eh, aquí en Buenos Aires, ¿no? Eh, lo, digamos, casi despejado, una temperatura agradable, 19 grados 7 y, y está ideal para escuchar radio, está ideal para escuchar el cargador. Uy, te diría que... Eh, Afuera está un poquito ventoso, está para un saquito, una, una camperita, así que está para unos ricos mates, disfrutar eh, de la radio e informarse. Informarse sobre todo eh, y vamos, sin más preámbulos, vamos con la primera noticia. Nos lleva a Rusia, ¿no? Porque tenemos que hablar de este excéntrico personaje llamado Yuri Tolokch. Tolochco, así bien lo pronuncio, porque eh, este sujeto en diciembre de 2020, el, hace un año exactamente, eh, se había vuelto viral después de casarse con su muñeca sexual. ¿eh? ¿Dónde está bueno, eh, según los informes, le había propuesto matrimonio en diciembre de 2019, pero eh, este feliz matrimonio no estaba dispuesto a durar, lamentablemente, y unos meses después de la boda, eh, bueno, compartió fotos de su segunda esposa artificial, ¿eh? Artificial. Parece que este, este, valga, valga... Oiga, este el dicho, este muñeco parece que las prefiere así, de hule. De, de, bueno, según informó eh, desde su cuenta de Instagram, la relación con Margo, esta es la muñeca sexual con la que se casó, llegó a un punto difícil después de que ella se rompió y tuvo que eh, entrar a taller. Tuvo que ser reparada. Mientras estaba en la tienda, eh, en Coloch. Tol Tol Tolochko reveló que eh, la había engañado con otras dos muñecas, Lola y Luna. Eh, fue esta segunda quien reemplazó a Margo como esposa de Tolochko, eh, eh, como este informó a sus más de 100.000 seguidores. Eh. El hombre tuvo una boda simbólica con su muñeca eh, y fue presenciada por, por miles de invitados a través de la web. ¿Qué dijo él? Dice, bueno, como saben, Margot y yo terminamos. Ahora tengo una nueva esposa y no voy a parar. Quiero tener un harem. Haber aprendido esto me, realmente me, me cambió la vida. Y una compañía de muñecas sexuales eh, quiere enviarme un par de muñecas. Las mejores. Eh, yo escogí esta. Dice, es tan frágil y tan increíblemente sexy eh, Estoy emocionado, dijo. Eh, bueno, efectivamente, pocos días después, el deportista compartió las primeras fotos con su nueva esposa. La imagen de Luna causó revuelo en Instagram, ya que su aspecto es tan juvenil que parece una adolescente. Algo que nuestro amigo Tolochko explicó diciendo que eh, se ve así tan, tan, tan pequeña porque es asiática y muchas de ellas se ven muy jóvenes, eh. Con lo cual, <risa> le da un toque de, de doble morbo. O sea, no solo es una muñeca, sino que es, eh, parece, parece adolescente. Bueno, apenas meses después de anunciar su llegada, Tolochko compartió las fotos de Luna. Eh, con luna se llama su, su novia y compartió la luna de miel, valga la redundancia, con Luna. Eh, fueron a Bulgaria. Él dijo, no tuve la oportunidad de disfrutar Luna de Miel con Luna hasta ahora. La pandemia cambió enormemente los planes de todos, así que cuando tuve la oportunidad de ir a Bulgaria por trabajo, me alegré de poder llevar a Luna, comentó junto a, a las fotos de la pareja comiendo en un restaurante y paseando por las calles de Sofía, la capital de esta nación balcánica. Esto de que estén comiendo a ambos, bueno, es un eufemismo, ¿no? Pero, eh, bueno, lo cierto es que su reciente luna de miel no es la primera ocurrencia que llevó a Tolochko a aparecer en los titulares internacionales, ¿eh? Antes de sentar cabeza con Luna, este fisiculturista eh, tuvo un breve romance con un cenicero. Con un cenicero eh, que conoció en el club donde eh, a veces baila. ¿Qué dijo él? Me gustó su olor, el toque de metal en mi piel. Es fantástico, eh, había declarado con orgullo en aquella oportunidad. Me gusta el toque del metal afilado en mi piel. Me emociona. Así que creo que pueden entender eh, lo que me atrae de este cenicero, dijo el chabón. En otro momento, este mismo tipo se había hecho viral por una extraña relación que tuvo con un pollo crudo escucharon bien, ¿eh? con un pollo el mismo pollo que podés ir a comprar a una granja, bueno el tipo eh, tuvo, no podemos hablar de amor acá, pero aparentemente fue algo sexual podríamos decir, no sé parece que sintió atracción sexual por este pollo y, y hay algunas, algunos posteos un poco eh, atrevidos con, y perturbadores con este pollo pero bueno, lo dejamos ahí bueno, eh, en respuesta a las preguntas de sus seguidores, este actor erótico y fisiculturista contó que se identifica como un personaje pansexual. ¿eh? Eh, esto es que puede enamorarse de un personaje, una imagen, un alma, no solo una persona. ¿no? A muchas personas les gusta el hecho que hables abiertamente sobre lo que me gusta, lo que amo. Eh... Que muestro abiertamente mi sexualidad y mis fetiches. Esto inspira a muchos y a su vez también me inspira a mí el hecho de que la gente eh, quede encantada y que, eh, y que yo ayude a, a la gente a, a, a compartir lo que le gusta. Bueno, qué sé yo. Esta es la noticia de que viene de Rusia de la mano de Tolochko. Eh, un, un loco un loco <risa> un loco eh, lo, lo, lo del lo del este cenicero de metal realmente es, es algo loco ¿no? no, 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 no quiero no sé la verdad que no, no, que no se me ocurre otra palabra más que loco es muy loco esto pero pero lo del pollo es perturbador Uno ve las fotos ahí En los posteos de este tolochco Con un pollo ahí Un pollo sobre Sobre sus su, Sus genitales ahí no, no da No da no da Pero Aparte es un asco Estar con un pollo Con un cenicero O allí pase lo sé Lo toca El tipo lo toca No sé si le genera algo Pero el pollo Y bueno en fin, este, bueno, querés dejarnos algún algún mensaje, alguna reflexión sobre los gustos de Tolochko Bueno, lo podés hacer al 11-7163-1040 Bueno, este, vamos a musicalizar esta parte del programa Y buscamos algún tema que tenga que ver con muñecas de goma No encontramos, pero elegimos este lindo tema de la oreja de Van Gogh que se llama Muñeca de Trapo 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40 Es la vía de comunicación que tenemos aquí Con el cargador, querés mandar un mensaje Querés hablar de nuestro... ¿Querés? A mí me gustaría saber la opinión de, del público Ambos, ¿no? femenino y masculino Alguno, alguno dirá, como, como dijo algún amigo Y bueno, no protesta, no hace nada, la muñeca Bueno, qué sé yo Pero qué opinarán las chicas al respecto Ojo que las muñecas cada vez vienen más reales, igual no es mi gusto, pero digo, eh, vienen realmente vienen muy cada vez más, más, reales, más reales, y Tolochko está como loco, igual como vimos, ¿no? Tolochko no le hace asco a nada, cenicero, pollo crudo... Pero, eh, pero realmente está muy encantado con las muñecas. ¿eh? Ahora tenemos que hablar de otra historia de, de amor, podríamos decir, eh, que tiene un final um, un poco más tristón, digamos. ¿eh? La noticia nos lleva a Italia, porque eh, bueno estos días fue noticia un jugador de volei eh, que durante 15 años creyó que su novia era una supermodelo ¿no? y, y finalmente no lo era. Bueno, Roberto Casaniga es un jugador profesional de la liga italiana de voleibol y se endeudó en casi un millón de dólares después de haber sido engañado por una mujer que se hizo pasar por una supermodelo brasileña, ¿no? Esta mentira, como dijimos, duró nada más y nada menos que 15 años y el deportista, actual capitán del club Gioia del Colle, se encuentra devastado, según sus propias palabras, como si hubiera salido de un coma. Eh, esto fue consignado por los medios italianos.
3: Autodestrucción inminente. Aut
1: ¡Claro! Bueno, Casaniga tiene 42 años, estaba convencido de que su novia, eh, quien se hacía a llamar Maya eh, para proteger su privacidad, era en realidad Alessandra Ambrosio, la famosa modelo brasileña de Victoria's Secret. Bueno, la pareja nunca se conoció en persona y la relación se mantuvo eh, todo este tiempo mediante llamadas y mensajes por las redes sociales. Algo muy común, ¿no? Pero después de 15 años, en algún momento tenés que concretar.
2: ¡Miren las maravillas de la computación!
1: <risa> bueno, cuando eh, se contactaron durante una conversación telefónica organizada por una amiga de ambos, eh, la impostora le envió una foto de Ambrosio como si fuera suya y él creyó tocar el cielo con las manos. Entró como un caballo. Bueno... Ingenuamente enamorado, Casaniga llegó a hacerle obsequios y enviarle dinero por un total de 700.000 euros durante los últimos 15 años. ¿eh? Estamos hablando del año 2006. ¿eh? Bueno. Eh, los presentes incluyeron, escuchen bien, ¿eh? un Alfa Romeo mito cero kilómetro y numerosas transferencias a la cuenta de la mujer Quién debía enfrentar gastos médicos onerosos por una supuesta patología cardíaca que la llevaba al hospital varias veces al año. El deportista contó su triste historia en el programa de televisión Leyene eh, y admitió que el fraude le había hecho acumular eh, deudas por cientos de miles de euros. Eh. Tengo tantas deudas, eh, no es fácil despertar del coma, dijo el tipo sin poder contener el llanto. Eh, un día estaba en la habitación oscura, lo veo llorar Le pregunto qué tiene y me dice que se ha enamorado de una mujer Que está en cuidados intensivos por una operación de corazón Y que no puede ir a verla porque podría enojarse Esto lo dijo Danilo, hermano del jugador Según publicó el diario Mirrow eh, La estafa salió a la luz cuando sus propios compañeros de equipo lo ayudaron a reaccionar ellos comenzaron a desconfiar el día que Casaniga le contó que jamás había visto a la persona, eh, a su novia en persona, después de tantos años de relación. Entonces, viendo que el jugador no tomaba ninguna decisión ante la, la evidencia, sus camaradas hicieron una denuncia contra la mujer que recibía el dinero para, eh, para iniciar una investigación penal, ¿no? Eh, también contactaron al, a un periodista eh, con el fin de que rastreara a Manuela, esta supuesta amiga que había hecho de Celestina entre Maya y Casaniga. Cuando los investigadores encontraron a la estafadora que se hacía pasar por Ambrosio, descubrieron que en realidad se trataba de una mujer llamada Valeria que vivía en Cerdeña y tenía 50 años. La noticia conmocionó al mundo deportivo italiano y trascendió la frontera. ¿eh? Gianpaolo Montali, uno de los técnicos que dirigió a Casaniga, eh, en su juventud dijo que era muy generoso con todas las personas que lo rodeaban, que podía entrenar a un lesionado y que le hicieron daño a un buen chico metiéndolo en una historia absurda con rasgos surrealistas. Eh, en tanto, Paolo Cozzi, eh, ex compañero y medallista olímpico con la selección italiana de volei, remarcó que Roberto es una víctima a la que hay que respetar. ¿eh? No hay que compadecer ni burlarse. Esta es una historia que también le puede pasar a otros porque hay debilidades humanas y trampas de la existencia, sentenció este ex compañero, pobre tipo, igualmente a ver, 15 años, eh, 15 años, pum, desembolsando guita, eh, haciendo regalos costosos, en algún momento tenés que. sí, tenés que, tenés que. <ríe> como dicen, ¿no? Una prueba de vida, ¿no? Y tenés que. Y sí, hay que, hay que. A, a, no, 15 años, 15 destrucción años.
3: Destrucción inminente.
1: 15 años desembolsando plata no no, no, no se puede así, y menos mal y esto gracias a los compañeros que le habrán dicho, dejate de jorobar el tipo, es que además el tipo sería una piltrafa se ve que vivía llorando, vivía angustiado hasta que bueno le habrán dicho, dejate de jorobar, vení a ver qué pasa acá, y menos mal, menos mal gracias a sus compañeros de equipo pudo pudo, bueno desenmarañar esta, esta historia y llegar a esta amarga, amargo final, pero verdad al fin, ¿no? Que, que vale. Así que, bueno, no... no Esta historia no... O a, este, o a este... ¿Cómo se llama nuestro amigo Roberto? A Roberto no le va tan bien como a nuestro amigo Tolochko. Eh, que, que, bueno, que él no tiene problema. Él concreta enseguida con lo que sea.
2: Eh.
1: Así que vamos con este tema que podría cantar perfectamente nuestro amigo Roberto, este clásico de los cartageneros, para ponerle un poco de ritmo a la noche, que se llama Engañadora.
4: Estás mintiendo, estás fingiendo, que me quieres, que me amas, todo es mentira, todo es engaño, nada más. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas. Todo es mentira, todo es engaño nada más. Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagas, engañadora, engañadora. Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño nada más Estás mintiendo, estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Engañadora, yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora. Yo sé que con el tiempo tú la pagarás. Engañadora, engañadora.
0: ¿Te gusta el pan dulce con frutas abrillantadas? Escúchanos, seguro te guste nuestro programa. Somos el cargador, hasta las 24. Enchufados con vos.
3: Buenas noches, JJ. Hola. Facu. Mira, yo opino que el tipo este no puede estar más loco porque. Sí, los muñecos ya hacen de todo, pero son robots, no son humanos. Aparte enamorarse, sacarla, llevarla a, a, a lugares así, después dicen que la gente está loca y, y eso que es, también es un estado de locura, ¿no? También que no lastima a nadie, pero bueno,
1: bueno sinceramente. Ahí, que preguntarle pollo.
3: Cada vez hay más gente trastornada. Este. Por suerte, hay gente como ustedes que arman un programa que uno se relaja y le encanta con todo lo que hacen. Son unos genios. Un beso enorme, enorme. Ah, y una pregunta. La encuesta va, ¿qué puedo llevarles? Gana pan dulce. ¿A usted le gusta pan dulce o empanada?
1: <risa> ah, lo que venga. Yo soy, en ese aspecto soy como Tolochko. Lo que venga. No, no, no tengo historia. No tengo pan dulce, empanada. Lucky venga. Lucky venga. Así que, bueno, gracias. Che, gracias Luisa. Gracias por el mensaje. Gracias por... Eh, vale la opinión. Igual, eh, eh, en defensa de Tolochko, lo que digo es una cosa. Hay muchas mujeres que se quejan de que no hay tipos este, románticos. El tipo llevó llevó a su muñeca a morfar a un restaurante lujoso de Sofía. No cualquiera, ¿eh? el tipo ahí, orgulloso de su muñeca, se sacó un par de selfies. Después dicen que no existe, eh, no, no hay caballeros. Esto lo digo en defensa de Tolochko. Después podés criticarle al tipo un montón de cosas, pero el tipo es un gentleman.
4: <risa> Estaba la rana sentada cantando debajo del agua.
1: Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar. Bueno, eh, aprovechamos también este momento acá con esta música para mandarle un beso grande a Mariela que nos escucha desde Bernal a través de www.mesonica.com.ar También nos está escuchando a través de la web nuestra amiga Fabiana que nos escucha desde el DF. Desde el DF ahí en México, así que para ambas un beso grande y gracias por, por acompañarnos. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, con esta, podríamos decir, música para niños, vamos a hablar también. Tenemos una noticia que, que tiene como protagonista un niño, pero medio siniestro este niño. ¿Por qué? Bueno, porque eh, parece que una niñera descubrió perturbadores dibujos donde un niño detallaba eh, los planes para asesinarla. Así, mientras escuchamos esta... esta estamos... Así como lo escuchan, eh, un perturbador dibujo salvó la vida de una niñera y puso a los padres en alerta. Esto pasó en Ottawa, en Canadá la historia se volvió viral eh, a través de un youtuber, pero reveló que un niño de 11 años planeó asesinar a una chica que sus padres habían contratado para cuidarlo eh, y eh, justamente fue un dibujo lo que, lo que salió o sacó a la luz los aparentes planes siniestros de este de este niño. Como dijimos, así lo hizo conocer el youtuber Mr. Nightmare eh, a través de su popular canal de YouTube, donde mostró a sus 5,6 millones de suscriptores una serie de dibujos perturbadores hallados por la niñera. La joven, identificada como Alisa, eh, fue contratada por los padres de un niño para cuidarlo durante un viaje. Eh. La niñera intentó establecer una amistad con este solitario niño, pero este se negaba a salir de su habitación si no se trataba de buscar Morphy comida o jugar con los videojuegos en el sótano de la casa. A pesar de lo extraño, eh, nuestra amiga Lisa no se preocupó mucho por el comportamiento de este mocoso hasta que una noche lo descubrió intentando entrar sigilosamente a su habitación. La niñera eh, intentó pedirle explicaciones al pequeño, pero este salió corriendo de regreso a su cuarto ni bien fue descubierto. Preocupada, al día siguiente Alicia, eh, Alisa, eh, bien lo digo, decidió revisar el cuarto del niño y, y bueno, dentro de la habitación la niñera hizo un descubrimiento perturbador. Eh. Eh, porque encontró hojas con dibujos engrampados como si fuera un pequeño cuento creado por el mismo niño donde detallaba los planes para asesinarla. Y estos dibujos tenían algunas anotaciones. Eh, ¿Qué indicaban estos dibujos? Decía, hay algo en ella que odio, había escrito el pibe. Eh, esto lo escribió en un dibujo de él y su niñera. Y agregó, creo que es lo fea que es. Es una gran nerd, no la quiero en casa, no estoy seguro de por qué papá y mamá la contrataron. Creo que voy a tener que matarla. Pua. Bueno, si a mí me tendrían que haber este, liquidado por, por, por fiero o por feo, ya me hubieran matado hace rato. Bueno... eh. En la segunda hoja el niño continuaba quejándose de su presencia y el dibujo muestra cómo toma uno de los cuchillos de la mesada de la cocina. Todo esto en dibujitos, ¿no? Y efectivamente, luego de revisar el cuarto de la niñera, eh, la niñera encontró un pequeño cuchillo de cocina escondido en la mesita de, de luz de este chico. Eh, estos dibujos fueron suficientes para que la niñera llamara a los padres. Y sí, lógico, lo mínimo que podría haber hecho, ¿no? A pesar de tener sus dudas, al principio eh, no le costó a los padres creer la historia, eh, la historia que contaba la niñera eh, y que su hijo podría tener algunas este, intenciones monstruosas con ella. O sea, Al principio durar, durar, eh, du dudaron un poquito, pero después parece que, que, que se convencieron. Así que ese mismo día la abuela del pequeño reemplazó a la niñera le pagaron la semana completa y se fue sin llamar a la policía. Igualmente, no sé, hay algo que no, no me termina de cerrar de esta historia. En primer lugar que no hayan hecho la denuncia policial, ¿no? Porque esto lo, lo da a conocer un youtuber. Y además, si el nene... Primero, a mí hay algo que no me cierra de esta historia. Si el nene... Eh, no salía nunca de la habitación cómo fue que ella... La niñera entró y revisó todo y encontró un cuchillo. No sé, no sé. Sí, pero... No sé, hay algo que no me termina de cerrar. Es, la verdad que si es si es realmente cierto esto... Eh, lo mínimo que podrían haber hecho es llamar a la, a la policía... Y no sé, al pibe eh, someterlo a algún tipo de tratamiento. Porque es un peligro pero es verdad eh, en los países no sé si en Canadá no, no estoy muy al tanto de cómo son los, los niños en Canadá pero en Estados Unidos tienen esta esta locura cada tanto los pibes que se chiflan o agarran armas disparan contra la gente así que eh, podría ser eh, habría que ver habría que ver no me termina de cerrar tanto pero tampoco vamos a, a desacreditar a este youtuber eh, realmente los dibujos son Son fuertes. Vos ves al muñequito ahí, parece en principio un muñequito simpático, pero ya con el cuchillo le da una connotación siniestra. Ah, bueno, qué sé yo. Eh, cosas que pasan. Pero. Pero bueno, eh, aparte intolerante. Solo porque la niñera era fea, la, la quiso liquidar. En fin, estos, estos niños de hoy día. <risa>
2: <risa>
1: Igual, claro, eh, acá todo transcurría en la casa, no es que estaban en un bosque, todo pasaba dentro de la casa y tranquilamente la niñera pudo haber sido liquidada por este, por este mocoso, ¿eh? en fin, cosas que pasan. 11-7163-1040, la vía de comunicación para comunicarse con nosotros. ¿Tuviste alguna niñera así? ¿Fea? ¿Tú? Eh, bueno, no, no digo que hayas querido liquidarla. O vos fuiste niñero y te quisieron liquidar. ¿Querés contarnos tu experiencia? Bueno, 11 1040 es la vía de comunicación para comunicarse con nosotros, ¿eh? con el cargador. Y ahora, en esta parte del programa, tenemos. la efemérides. Esta musiquita, ¿eh? me gusta, me gusta. Bueno, las Efemérides, ¿eh? la parte del programa donde contamos los hechos salientes, notables, que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Eh, bueno, nos vamos. Mira, primero de diciembre de 1866. Un día como hoy fallece el geógrafo británico George Everest, responsable general de de la topografía en la India. Bueno, Recordemos que está el monte que lleva su nombre en, en, en homenaje a él. Bueno, un día como hoy, pero desde el año 1899, se funda el club argentino de Quilmes, ¿eh? uno de los decanos del fútbol del país y el primer equipo conformado exclusivamente por jugadores argentinos. ¿eh? Eh, unos años después, para acá, en 1913, se inaugura la línea A de subterráneos. Eh, la primera en Argentina, con el trayecto entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, en momentos en que 12 grandes ciudades contaban con este medio de transporte de pasajeros. Eh. Era, Argentina era estaba ahí en, en la cresta de la ola en aquel momento. Éramos un, un país de, del primer mundo, ¿no? un país... de. Eh, me hubiera encantado conocer Buenos Aires en esa época. ¿eh? La gente vestida, elegante, como se ve en las fotos. Habría también algún que otro croto, obviamente. Habrían crotos como, como lo es uno hoy día. Pero eh, uno ve las fotografías, la gente elegante, bien vestida. Eh, me imagino los cafés de, de la Avenida de Mayo. Sería, Hubiera sido hermoso. Si uno tuviera una máquina del tiempo, uno de las, eh, los momentos en el tiempo que me gustaría ir eh, viajar es a esa Buenos Aires eh, de principio de, del siglo pasado. Hermoso, hermoso. Así que bueno, eh, qué grande. ¿eh? Y bueno, después obviamente se, se, se inauguraron el resto de las líneas, pero la línea A fue la pionera. ¿eh? Bueno, eh, años más tarde, eh, o años más tarde, en 1935, un día como hoy, nace el cineasta y dramaturgo Woody Allen. Eh, sujeto que, como nosotros decimos que hay amigos, este justamente no es amigo del programa, pero bueno, está acá y lo mencionamos. Y me, me genera un, algo de rechazo este. No sé. Bueno, eh, nos vamos al año 1949, eh, porque nace en el municipio de Negro, Antioquía, Colombia, eh, el narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, eh, líder del cartel de Medellín durante la década de 1980. Desató, recordemos, eh, resató una guerra contra el Estado con decenas de cruentos atentados asesinatos de periodistas, policías y dirigentes políticos. un tipo, era bravo este, ¿eh? con este no se jodía. <risa> bueno, 1949, un día como hoy, nace el político y empresario chileno Sebastián Piñera, actual presidente del país trasandino. Y aprovechamos aquí también para mandarle un saludo a nuestro amigo Juan Simón, que nos escucha allí desde la localidad de Quilicura, ahí en las afueras de Santiago de Chile, sintoniza ahí el cargador a través de la web. Bueno, eh, año 1959, un día como hoy, 12 países, entre ellos la Argentina, firman en Washington el Tratado Antártico, destinado a preservar los recursos naturales de la Antártida y mantenerla libre de bases militares. ¿eh? Desde el año 2004 funciona aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, encargada de organizar reuniones consultivas y facilitar la cooperación del continente en el continente austral eh, dos años después nos vamos al año 1961 un día como hoy nace en la localidad bonaerense de Villa Adelina, aquí nomás cerquita, el músico y compositor Héctor Facundo Vitale Lito Vitale, ganador de tres premios Conex y quien lleva editados más de 50 discos ¿eh? Eh, tres años más tarde, en 1964 nace el exfutbolista italiano Salvatore Salvatore esquilachi ¿te acordás? El petizo de ese era bravo, y aparte era, me daba la impresión que era un buen cabeceador, pero enano con carácter podrido, siempre serio, gesto adusto, eh, uy, lo que lo sufrimos ahí en el Mundial 90, pero finalmente fuera de la cop, ¿sí? No, era bravo el enano, era bravo, eh... Jugador que no, no, no se desempeñó en ningún club grande ni tuvo una actividad descollante en ningún club europeo, pero en ese mundial la rompió, la rompió. Bueno, 1972, un día como hoy nace el actor argentino Nicolás Escarpino Dos años más tarde, en 1974, nace la gran actriz Erika Rivas, ¿no? Que uno la. inmediatamente la.. la, la la, la ubica con este, el papel de, de ay de los sargentos de esta serie ay se me fue el nombre no no la casados con hijos casados con hijos que, bueno que para los actores no hay nada peor que uno los encasille con un y para ellos también no, no es algo bueno no pero la verdad que la, la, el papel de ella en ese en ese en esa tira es Espléndido, todos están muy, muy, son muy buenos, pero además, bueno, yo la he visto en otras, en otras películas, es muy buena actriz. ¿eh? Ese mismo día también nace la conductora y modelo María Vázquez. ¿eh? Bueno, y a ver, vamos a acelerar un poquito. Mira, en 1988 nace la actriz estadounidense Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz. Eh, 1994, me acuerdo, yo vi este partido, dirigido por Carlos Bianchi, eh, el club atlético Vélez Arfi, le gana la Copa Intercontinental al Milan, ahí en Tokio, 2 a 0 con goles de Roberto Trota y Omar El Turquito Azad. Y bueno, ya vamos con lo último, año 2001, el, minist el ministro de Economía de aquel momento, eh, Domingo Felipe Cavallo, anuncia restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos, entre otras medidas del llamado corralito financiero que, bueno, iba, como todos sabemos, iba a desembocar en una profunda crisis económica, política y social, ¿no? Algo que parece como que los fantasmas se repiten, ¿no? 20 años después, ¿no? No pasó mucho tiempo y ojalá que no, ¿no? Pero vieron que hay muchos... Eh, muchas este, noticias o fake news que le llaman o mensajes a través de WhatsApp que hablan sobre una supuesta, un supuesto corralito. Esperemos que no, esperemos que no. Algo importante, mira, año 2009, un día como hoy, se lanza en Finlandia el videojuego Angry Birds. <risa> bueno, y hoy se celebra el Día Panamericano de la Farmacia y el Día de la Ama de Casa, este último, esta último conmemoración digamos fue instituida en 1958 con el propósito de reivindicar la labor de las mujeres que trabajan en las tareas domésticas. ¿eh? Y, 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 y pucha que tienen laburo las, las amas de casa. Así que a todas las amas de casa que nos escuchan, eh, que seguramente deben estar relajadas escuchando este programa, <risa> les mandamos... Un beso grande. Bueno.
0: El cargador. El cargador.
1: Bueno, ya que la mencionamos, es un poco una excusa, ¿no? Como para escucharlo a su papá, a Lenny Kravitz, Por este tema de los años 90, uno de los primeros éxitos. Eh, que es algo así como. Eh, nada se termina hasta que se termina. Es una especie de trabalengua el tema este, pero. Pero es muy lindo. Así que lo escuchamos a Lenny Kravitz. you. Yeah.
3: estaría loco también, ¿no? Y los padres más locos todavía. Ahora, a lo mejor sí, <risa> o el que escribió la, la historia. Este, capaz que el, el chico iría al colegio, supongo, porque si sabía dibujar o eso, iría al colegio, ¿no? Sí,
1: Entonces, sí. Entonces a lo
3: mejor saldría de su habitación para ir al colegio. Y ahí fue donde la niñera se metió. A, a investigar
1: buen punto pero sí.
3: está demasiado raro más me suena a cuento yo, <risa> algún
1: cuento yo opino igual yo opino igual. y bueno
3: siempre existen locos un beso grande
1: bueno a mí me da la misma impresión Luisa exactamente bueno eh, gracias por el aporte, gracias por el aporte, por el mensaje. Bueno, también aprovechamos la ocasión eh, de, de mand bueno, mandar saludos. Dice, hola JJ, qué lindo escucharte todos los miércoles. El programa es excelente. Besos van eh, desde San Rafael Mendoza. Bueno, un beso grande allá que nos escuchan eh, desde tan lejos escuchando El Cargador, qué grande. También eh, mandamos un besote enorme a nuestra Miriam, a nuestra amiga Miriam, bien digo, de la boca, que nos escucha también a través de la web porque si bien está aquí en Capital Federal nos llega la señal y ella nos escucha a través de la web también. Y Pero ahora el besito
4: de las buenas noches y a la camita, a la camita.
1: Y finalmente, finalmente le mandamos también un beso grande a Marina y a Lía que nos escuchan desde Monte Castro, nuevas oyentes también. Un beso grande para ambas. Eh, mira, así como quien no quiere la cosa, pasó volando, este programa pasó pero rapidísimo, rapidísimo. Ya pasó un minutito de la medianoche, eh, teníamos un montón de material, pero lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. La verdad que un montón de material tenemos aquí para compartir con ustedes, pero eh, la verdad que siempre es grato compartir los miércoles con ustedes, recibir mensajitos... Eh, la verdad que estamos muy contentos Bueno, eh, no sé cuántos programas vamos a tener de aquí a fin de año Porque 24 y 31 caen miércoles Así que ahí tendremos que determinar con la producción Si vamos grabados, posiblemente sí Porque es un horario complicado, ¿no? Eh, así que posiblemente haremos algún programita grabado Para, para festejar Navidad y Año Nuevo pero, bueno, pero nos queda, nos quedan algún que otro programita y vamos a ver si organizamos algún sorteo para Navidad entre todos nuestros oyentes. Facundo Celsan ha estado aquí en la operación técnica y, bueno, y yo, el que queda aquí, el que te comenta las noticias JJ, te espero el próximo, los esperamos el próximo miércoles en esto que es El Cargador, como dice el locutor, El Cargador el magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica. Nos estamos encontrando el próximo miércoles, ¿eh? chau chau.